0: Ich bin Florian Harms. Hier ist mein Überblick über die Themen des Tages. T-Online-Tagesanbruch. Was heute wichtig ist. Dienstag, 23. April 2019. Wahlen in der Ukraine und Terror in Sri Lanka. Gelesen von Nico van Capelle. Was war? Sonne, Müßiggang, Frohsinn. Der Herrgott hat uns ein herrliches Osterwochenende beschert. Wer weder an den lieben Gott noch an Petrus glaubt, hat es bestimmt trotzdem genossen. Wenn man sich zwischen Spargel und Schokoei genüsslich im Liegestuhl zurücklehnt, mag einem der Gedanke durch den Kopf gehuscht sein, was haben wir es doch gut in diesem Land. Sicher, auch bei uns fällt das Manner nicht vom Himmel, auch uns bedrücken manchmal Sorgen und Nöte, aber alles in allem können wir doch ziemlich zufrieden und dankbar sein. Andernorts sieht es anders aus. Revolutionswirren, Krieg, Korruption. Die Menschen in der Ukraine, die erst am kommenden Wochenende Ostern feiern, sind leidgeprüft. Vielen mangelt es am nötigsten, aber viele hegen auch eine große Hoffnung, dass es bergauf gehen kann, wenn man politisch die Weichen richtig stellt. Anders als im großen Nachbarland Russland, wo die Weichen seit 19 Jahren von ein und derselben Person gestellt werden, haben die Ukrainer ihren Weichensteller nun kurzerhand ab und ein Außenseiter ins Präsidentenamt gewählt. Volodymyr Selensky, den Komiker, so nennen ihn die Medien, weil über ihn wenig mehr bekannt ist, als dass er in einer Comedy-Serie mitspielte. Dabei ist er viel mehr. Er ist der Mann, der die herrschende Clique der Ukraine herausfordert. Ich bin das Produkt ihrer Politik, schmetterte er dem bisherigen Präsidenten Petro Poroschenko entgegen. Der, das ist vielleicht das Bemerkenswerteste an dem Vorgang, das Wahlergebnis anstandslos akzeptierte und beiseite trat. Nicht nur in der Ukraine, auch in Russland werden Millionen Menschen diesen Vorgang sehr genau beobachtet haben. So geht das in der Demokratie. Zugleich ermutigt diese Wahl jeden, der sich politisch engagieren will, ohne dabei auf Kontakte, Erfahrung und Netzwerke zurückzugreifen. Nicht nur von seinem Widersacher, auch von den Regierungschefs in Westeuropa wurde Selenskyj lange als Nase-Weißer Hallodri belächelt. Ein Komiker im Präsidentenpalast? Das wäre ja wohl ein schlechter Witz. Nun hat eine überwältigende Mehrheit der Bevölkerung, die der Mauscheleien, der Korruption und des Krieges überdrüssig ist, ernst gemacht. Und ihr Hoffnungsträger kündigt sofort Veränderungen an. Die Macht des Militärs will er eindämmen, der Vetternwirtschaft einen Riegel vorschieben, den Friedensplan für den umkämpften Osten des Landes endlich umsetzen. Ob ihm das gelingt? Noch ist es zu früh, dies zu beurteilen. Noch wissen wir nicht, ob Zelensky sich wirklich von den allmächtigen Oligarchen lossagt – aber eins wissen wir jetzt. Die Menschen in der Ukraine wollen den politischen Neuanfang. Sie haben ihn verdient. Und das ist überhaupt nicht komisch. Am Sonntag waren die Kirchen voll. Es ist der höchste Feiertag des christlichen Kalenders, der Tag der Auferstehung der Erlösung. Christen in aller Welt versammeln sich, um zu feiern, dass die Macht des Todes gebrochen worden ist. Kurz vor Ende einer solchen Messe begab sich ein junger Mann unter die Betenden in einer überfüllten Kirche. Einen ruhigen Eindruck habe er gemacht, berichtete später ein Augenzeuge. Einen großen Rucksack hatte er auch dabei. Ein anderer Ort, ein anderer Augenzeuge. Ein Mann steht in der Schlange vor dem Frühstücksbuffet in einem Hotel. Dann zündet er seine Bombe. Drei Kirchen und drei Luxushotels in Sri Lanka wurden zum Ziel von Selbstmordattentätern. Später folgten weitere Explosionen. An einem Busbahnhof entdeckten Polizisten 87 Zünder für noch mehr Bomben. Die Zahl der Opfer macht uns fassungslos. An dieser Stelle würden wir Ihnen gerne eine Erklärung für das Grauen dieses Ostersonntags präsentieren. Aber wir müssen passen, denn tatsächlich gibt das, was bisher aus Sicherheitskreisen an die Öffentlichkeit gelangt ist, viele Rätsel auf. Ein Anschlag dieser Größenordnung erfordert eine komplexe Vorbereitung. Die Regierung Sri Lankas verweist auf Unterstützung aus dem Ausland, ohne bisher zu sagen, wen sie damit meint. Überhaupt hat die Regierung viel zu erklären. Es gibt viele Verlierer an diesem Tag. Die Muslime Sri Lankas sind eine Minderheit und selbst Opfer von Repression und Pogrom. Das Verhältnis zur buddhistischen Mehrheit ist gespannt. Die Christen im Land waren in diesem Konflikt bisher nicht zur Zielscheibe geworden. Wenn es den Attentätern allerdings darum gegangen ist, weltweit größtmögliche Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, wurde ihr Wunsch erfüllt. Selbst in den Ostersegen des Papstes hat es das Gedenken an die Opfer geschafft. Wie jedes Jahr hat der Pontifix Worte der Hoffnung an die Gläubigen gerichtet, denn die Macht des Todes ist an diesem Tag gebrochen worden. Nur, das ist schon fast 2000 Jahre her. Was steht an? Die T-Online-Redaktion blickt für Sie heute unter anderem auf diese Themen. Bundesaußenminister Heiko Maas leitet UN-Sicherheitsrat. Thürings Ministerpräsident Bodo Ramelow präsentiert Forschungsprojekt zu Wendebiografien und Manfred Weber stellt Europawahlprogramm vor. Diese und andere Nachrichten, Analysen, Interviews und Kolumnen es den ganzen Tag auf t-online.de. Das war der t-online-Tagesanbruch vom 23. April 2019. Produziert vom Online-Radio- und Podcast-Anbieter Detektor FM. Den Podcast gibt es auch auf Spotify. Einfach nach Tagesanbruch suchen und folgen.